0: Campeão da Libertadores, o Cruzeiro é campeão brasileiro de 2014, existe um grande clube da cidade, existe um ex-campeão da Copa
1: do Brasil. Um abraço a você que nos acompanha, eu sou Henrique Fernandes e esse é o Gé Cruzeiro, edição de hoje, mais uma edição do nosso Gé Cruzeiro, que não jogou no fim de semana, mas não faz mal, a gente está aqui para projetar o que vem pela frente numa rodada em que o Cruzeiro viaja para jogar fora de casa duas vezes, uma dessas partidas pela Copa do Brasil. Já nessa terça-feira, o Cruzeiro pega a equipe do Remo em Belém do Pará, inclusive a delegação, nesse momento que a gente grava, já está em Belém do Pará, para essa partida importante de Copa do Brasil, terceira fase que o Cruzeiro quer avançar também. No fim de semana aí é Série B, a gente vai falar um pouquinho do jogo contra o Tombense, mas vamos projetar principalmente... Copa do Brasil, que o Cruzeiro conhece bem. Acho que o Cruzeiro tem um pouquinho de tradição em Copa do Brasil. Acho que o Cruzeiro, normalmente, ao longo da história, foi bem nessa competição. A gente espera que chegue longe, passando por mais essa fase. Para trocar ideias sobre esse assunto comigo, tenho os nossos convidados, alguns de sempre, alguns que eventualmente pingam aqui no nosso podcast. Vou começar a saudá-los aqui, começar a dar o meu abraço a cada um. Vou começar com a Fernandinha. Fernanda Hermesdorf, a voz da torcida. Mais uma semana começando, Fernanda, com jogos... Uh, um jogo muito importante para mim, que é esse jogo de terça, Copa do Brasil, o Cruzeiro tem condição e tem que avançar essa terceira fase. E depois, mais um jogo que pode ser importante para subir dentro da Série B, embalar depois da vitória suada e, e muito, muito importante na estreia no Mineirão lá contra o Brusque, né, Fernanda? Tudo bem com você?
2: Hey, Henrique, tudo jóia. Então, realmente a gente vai ter aí muitos jogos importantes, como você falou, de amanhã que está gerando muita ansiedade na gente, né? Porque Copa do Brasil é um campeonato que a gente gosta muito de jogar, é um campeonato que o Cruzeiro começou muito bem, tiveram dois placares bem amplos assim, o Cruzeiro ainda nem levou gol ainda na, na enfim, na Copa do Brasil. Mas ao mesmo tempo a gente fica preocupado porque vai jogar fora de casa contra o Remo e o Cruzeiro está desfalcado. A gente não vai ter o principal jogador que é o Edu, né? Nosso artilheiro. Então a gente fica um pouco preocupado em relação a isso. É, apesar que o Remo aí também vem, ele vem de uma derrota, na verdade, não está totalmente embalado. É, mas é muito importante a gente conseguir o resultado. Porque Copa do Brasil a gente tem que pensar muito financeiramente também, né? Que vai ajudar muito o Cruzeiro, que está num, num momento financeiro muito difícil. E aí na Série B, é, o Cruzeiro aí finalmente conseguindo ficar na parte de cima da tabela, por mais que ainda faltam três times para terminar a segunda rodada, mas vai ser só em maio, então é, eu já estou considerando que está terminada a segunda rodada, para mim tá, é, tentar me manter positiva em relação a isso, que é a primeira vez que a gente conseguiu é, olhar para a tabela e ver o Cruzeiro ali entre os, entre os dez primeiros, acho que já é um bom sinal, e aí torcer para a próxima rodada, a gente só conseguir se firmar aí entre os dez primeiros, melhorar isso aí ainda, se Deus quiser, e um jogo aí que a gente considera quase que um mando de campo do Cruzeiro, quase, porque é em Minas Gerais, e eu espero que dê tudo certo aí.
1: Joguei em Muriaé, né? que é, é uma cidade que, claro, vai ter muito mais torcedor do Cruzeiro que, que do Tombense. É coladinho ali em Tombos, mas Cruzeiro, né, gente? Cruzeiro em Minas Gerais é, um, é uma potência. E, e muita gente da região vai, vai poder ver esse, esse jogo de perto. É, sem Edu, hein? A gente vai falar da ausência do Edu também nesse jogo de terça-feira, que é uma, é uma situação muito relevante, muito importante. Mas um Cruzeiro que vai para Belém do Pará, Jaime Júnior, meu companheiro de várias transmissões, Vai com a necessidade de, de buscar esse resultado, né? Como a Fernanda bem disse, além da questão da classificação, é grana, né? É grana. Tem que passar essa terceira fase,
0: tem que botar dinheiro no cofre lá para o Ronaldo ficar
1: aliviado, né, Jaime? Um abraço.
0: Um abraço, Henrique. Um abraço para todos que nos acompanham. É, se não me falha a memória, são 3 milhões de reais para quem avançar essa fase, né? para quem chegar às oitavas de final da Copa do Brasil. É, é a folha de um mês do Cruzeiro. Então, é importante essa grana, sim, para o Cruzeiro. E o Cruzeiro tem muita tradição nessa competição. São seis títulos de Copa do Brasil. Então, o Cruzeiro sabe jogar essa competição. E, e o Remo é um adversário que, no ano passado, a gente viu enfrentando o grande rival do Cruzeiro, o Atlético. Né? O Atlético venceu os dois jogos naquela oportunidade. E agora o Remo, de novo, enfrentando uma equipe mineira, de novo, na terceira fase da Copa do Brasil. Esse Remo que tem... É, olhando aqui o elenco do Remo, né? É, ano passado, por exemplo, a gente pôde acompanhar com mais detalhe porque é, o, o Remo acabou enfrentando o Atlético então a gente viu lá, o G2 estava lá ano passado, Anderson já tá. ruchou, né? e, e, e ainda o g tá. ainda está esse jogo, por exemplo, de é, já fizeram dois jogos no Campeonato Brasileiro da Série C, o primeiro jogo eles perderam 2x1 para o Vitória e o segundo jogo eles perderam para o Manaus, foi no fim de semana agora por 1x0 um eles ganharam nesse o primeiro jogo ju... do Vitória em casa né? e perderam isso. o segundo para o Manaus isso, ganharam... isso mesmo, 2x1 o então,
1: primeiro e perderam 1x0 para o Manaus
0: isso, exatamente igual então, o Cruzeiro, exemplo, né? uma
1: vitória ou uma derrota nesse início de Campeonato Brasileiro vamos, vamos deixar para a gente falar do Remo um pouquinho mais para frente, só para eu dar um abraço para o nosso Gabi Duarte, Gabriel Duarte, setorista do Cruzeiro que ele está trabalhando um tanto, Jaime, ele acha que vai ficar tranquilo assim, que vai ter um período de paz, Pô, agora o Ronaldo assinou, agora eu vou ter um período para ficar mais tranquilo, vou preocupar só com o jogo, aí vai lá vende Vitor Roque, aí contrata um montão de jogador, inclusive já está levando alguns para esse jogo, já levou alguns para Belém, não o Gabriel, o Cruzeiro, está tá dando trabalho, Gabi, eu vou dar um abraço a você, que você vai participar desse, desse toque de bola com a gente aqui. Henrique, Jaime e Fernanda,
3: pois é, uma semana decisiva para o Cruzeiro na Copa do Brasil, É né? muito importante, como vocês disseram, passar, e o Cruzeiro tentando achar também uma nova roupagem, né Henrique, também com esses novos reforços, o Pesolano conhecendo esses, esses reforços, as características deles, como que elas podem se encaixar no esquema de jogo, o estilo de jogo do Pesolano, é uma semana muito importante e lá mais para frente, claro, tem, tem a continuação da Série B, o Cruzeiro é o principal objetivo. É, muito trabalho pela frente. E, além disso, temos os bastidores do Cruzeiro que seguem fervendo, né? como sempre.
1: É isso. É, vou primeiro falar do, do, do elenco do Cruzeiro para esse jogo na terça. Depois vou tocar a bola direto para o Jaime e falar do Remo também. Também separei algumas coisinhas aqui para a gente poder falar desse adversário do Cruzeiro. Que, como não está nem na Série A, nem na Série B, ele foge um pouquinho do radar. Mas é um time tradicionalista, é campeão estadual. Cruzeiro viaja com muito respeito para essa partida. Fernanda, é, tem gente indo entre os reforços. É, dois que me trazem muita expectativa e um que deve ser um coadjuvante no grupo, deve ser o reserva do Rafael Cabral, o goleiro Gabriel Mesquita, mas já chama atenção, passa na frente do Dene e vai para essa viagem. É um goleiro que vem do Guarani, que tem base no Atlético Paranaense falar em Atlético Paranaense, é de lá que vem os dois que, para mim, acho que vão jogar bastante nessa temporada, e que podem começar a história já nessa terça-feira. O Ponta, o atacante de lado, Jajá, que no ano passado jogou pelo CRB, a reta final da Série B, e o Zé Ivaldo, um zagueiro muito firme, que jogou no Atlético Paranaense mesmo no ano passado, uh, e que chega para ser um, um jogador, para mim, com algum espaço nesse grupo. Só que tem uma questão, o Zé Ivaldo é destro, trabalha com a perna direita, então briga mais com o Lucas Oliveira ali para uma posição. Já que o Cruzeiro tem o Brock e tem uh, o Wagner Leonardo, agora só Wagner para o lado esquerdo. Aliás, não tem o Broc para esse jogo. O que você espera desses caras que viajaram, Fernando, especificamente? Mesquita, Jajá e Zé Ivaldo. É, o que, que a gente pode criar de expectativa para esses caras que podem participar de um pouquinho do jogo ou do jogo inteiro, já que o Broc está suspenso, vai ter que fazer uma reposição na zaga o Pesolano, nessa terça-feira, que pode marcar o início da história deles no Cruzeiro.
2: Em relação ao Mesquita, eu também fiquei meio pega de surpresa. assim, eu Até fiquei pensando se aconteceu alguma coisa com o Denivis, mas então foi apenas opção técnica.
1: É, até onde a gente sabe foi, né, Gabi? Acho que não teve problema com o Denivis, né? Foi opção realmente o Mesquita. Eu imagino que, que ele chegue... É, ah, foi a
3: opção do, do, do Pesolano, ele queria um isso. nome de mais experiência, vamos assim dizer, com experiência na Série B, de vivência de Série B mesmo. O Mesquita teve isso no Guarani, ele queria uma peça pra, de reposição, caso não tivesse o Cabral. O, o Brasão precisou ficou... operar também, né? O Brasão operou o Brazão com ele, ficou mais difícil ainda essa reposição. Justamente, aí ele acabou pedindo para o Cruzeiro ir ao mercado buscar um jogador dessa posição.
1: Eu acho que o Mesquita nem é tanto foco desse jogo de terça, Fernando, que ele só vai participar se o Cabral tiver um problema. Cabral vai Quem ser um titular, né? O Jajá e o Zé Ivaldo é que eu estou bem curioso para ver como se encaixam nesse grupo. E você?
2: Ah, não, com certeza. Eu só mencionei isso porque parece que o Dani Viz, então perdeu o posto é. de segundo goleiro. Não sei, né? Mas, enfim, eu fiquei. me pegou de surpresa. Mas eu acho que é isso que o Gabriel falou, né? Questão de experiência. Enfim. É, já o Jajá, já, já, né? <risos> o Jajá realmente é um que eu quero muito ver, porque o ataque do Cruzeiro principalmente nas pontas, tá? me preocupando depois da perda que a gente teve aí e não só, mesmo ainda quando o Vitor Roque estava aqui, a gente ainda tinha uma dificuldade aí com os pontos, a gente, a gente sabia que ele era o titular, mas o outro a gente não sabia quem era é, enfim, então eu quero muito ver ele jogar pelo que eu vi, parece que ele tem potencial sim para poder ajudar a gente e o Zé Ivaldo, é, eu estou mais otimista ainda em relação a ele porque pelo que eu vi a torcida do Atlético Paranense falar, eles, entre aspas, sentiram mais a perda do Zé Ivaldo do que do Jajá. Eles contavam mais com ele. Então eu acho que ele tem mais a acrescentar. Eu sei que nem sempre a torcida vai ter uma opinião 100% correta, até porque às vezes um jogador rende num time e não rende no outro, mas eu sempre falo isso aqui, que eu uso muito de termômetro é, a Reação da torcida quando o jogador sai do time deles. E aí, quando vem para cá, geralmente reflete um pouco daquilo. Por exemplo, Gabriel Dias, quando foi anunciado aqui, a torcida do Ceará comemorou igual o título. Eu falei, tem um trem errado. E realmente não estava muito certo, né? Enfim. Então, eu acho que o Zé Ivaldo, ele vem com muito. com uma expectativa alta, pelo menos em relação a mim. Acho que tem potencial para ser titular, sim, vamos aguardar para ver. Mas já tô ansiosa para ver, porque realmente a zaga do Cruzeiro não está me agradando.
1: E é, eu tenho uma dúvida em saber se o Pesolano vai usar dois zagueiros que trabalham com o pé direito no time, por exemplo, ao mesmo tempo, ou dois zagueiros canhotos, no caso de Wagner e Eu Acho que os dois melhores zagueiros à disposição são dois destros, né, Gabriel? Para mim, os dois melhores zagueiros à disposição nesse elenco são o Lucas Oliveira e o Zé Ivaldo. Eu acho é. que são os dois zagueiros que, que talvez se firmasse ali como duplo de zaga. Mas existe um conceito na cabeça do Pesolano de usar um zagueiro canhoto ali do lado esquerdo. Ele nunca falou diretamente sobre isso. E, de fato, o Brock cresceu de produção na mão dele, né? Eu quero ver. Pode ser o Exato. Zé Ivaldo escolha hoje. Eu acho que vai o Wagner. Mas pode ser o Zé Ivaldo escolha hoje para formar, uh, na terça-feira, a dupla de, de zaga com o Oliveira, né?
3: É, eu também acho que vai o Wagner. Justamente por esse conceito que você disse aí, que o Pesolano geralmente trabalha para a defesa, né? É, mas eu acho que... Eu concordo com você. Acho que o Zé Ivaldo... É, é me parece uma, 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 um nível, vamos assim dizer, melhor do que o, que o Wagner. Nesse momento, eu acho que a zaga ideal para esse jogo seria o Oliveira e o Zé Ivaldo. Agora, realmente, eu não sei se ele vai encarar essa de ter jogo, dois jogadores destros num, num jogo importante assim, de, de, de Copa do Brasil que vale muito para o
1: Cruzeiro. É, isso não me incomoda tanto, tá, pessoalmente. Estou pensando com a cabeça do Pesolano. E também estou falando... Pelo que eu conheço dos jogadores. O próprio Wagner tem jogado muito pouco no, no Cruzeiro, deu azar até no jogo lá em Salvador, foi expulso, enfim. Tá começando a história dele. Ô Jaime, você gosta de música sertaneja? Gosto. Gosta mesmo? Conhece duplas? É, da, repertório. Do sertanejo.
0: Esse novo. Sertanejo, mais raiz, não. não.
1: Mais raiz. a Minha pergunta é mais raiz, cara. Mais é, antigo. É.
0: Anos 90. Anos 90, é mais a minha época ali, né? Que, é o, o, o grande Margarito problema.
1: Agora vem a conexão. O grande problema no jogo contra o Brusque foi o quê para o Cruzeiro? Criação. Não tinha meia, não tinha armador. Eu te pergunto se João Paulo e Daniel é a solução para o Cruzeiro na terça-feira.
2: <risos> ah, Porque os dois boa. estão de volta, né?
1: Você acha que vai melhorar a criação de vez? João Paulo e Daniel, essa dupla sertaneja do meio campo do Cruzeiro, os dois viajaram para Belém e voltam a ficar à disposição, né?
0: João Paulo morreu novo, coitado. Era um grande cantor. fazer uma boa dupla com o Daniel. O João Paulo e o Daniel seria uma, seria uma doa, boa dupla. João Paulo e Wagninho foi uma dupla que chegou a dar, dar certo já na, na temporada também, né? Então são duas opções: João Paulo e Daniel, o João Paulo por dentro, o Daniel aberto, ou João Paulo e Wagninho, né? Com o Wagninho aberto. São duas opções aí. Eu acho que qualquer uma das duas opções. Para esse jogo com o Remo aí, tá legal.
1: Agora deve dar uma vida nova esse meio-campo, né, Fernanda? Porque contra o Brusque. O time era travado ali, Mitkov e Neto não conseguiram chegar à frente, encostar para as ações de ataque, ficou mais difícil para Rodolfo, para Edu. Edu lutou praticamente sozinho naquele jogo no Mineirão. Você ter o João Paulo de volta, eu acho que é extremamente importante, não acho que ainda não tem o Canezinho. Então você tem o João Paulo principalmente. E eu botei o Daniel nessa linha para fazer a piada, né, perder a chance, porque eu acho que o Daniel, o Daniel na base era esse meio mais central. Eu não desisti de ver o Pesolano usar ele mais centralizado, né, Fernando? Ele usa mais aberto. Mas o Danielzinho tem qualidade para jogar ali por dentro. Eu acho que esses dois vão melhorar a munição para o ataque, né?
2: Ah, eu concordo plenamente, é, porque realmente, como você falou, contra o Brusque, a gente não teve essa criação, teve muita dificuldade, e eu tenho certeza que foi exatamente por causa desses desfalques que a gente teve, a gente já não tem tantas opções, e aí quando a gente fica sem, a gente consegue perceber essa dificuldade que o Cruzeiro tem de conseguir criar chances ali no ataque, né? Então, por mais que a gente vai perder o Edu, né, o nosso principal finalizador, pelo menos a gente vai conseguir criar mais chances agora, acredito eu, e aí esperar aí que, que o time conseguir finalizar bem, mas eu também acho que o Daniel, ele poderia ganhar mais chances ali centralizado, na Copa São Paulo ele foi muito bem, ele era um cara que conseguia criar de fato essas chances que a gente está precisando agora, então seria interessante colocar ele ali talvez meio centralizado ali, e eu gostaria de, de ver, você não mencionou isso, mas o Jaime falou, do Vagninho, voltar a ver o Vagninho jogando na ponta direita, como foi no início do Campeonato Mineiro, que para mim ali é o lugar dele, né? Nós então vamos aguardar para ver o que o pessoal vai aprontar, porque eu sei que vai ter alguma, alguma novidade, sempre tem, né?
1: É, a estreia extraordinária do Vagninho no jogo contra o ET, ele estava até do outro lado, na esquerda, mas é. ele rendeu também na direita, né?
3: Ele é um Eu jogador. Ele estava fazendo de... dupla com o João Paulo e Rafael Santos. Não sei se vocês lembram, contra o RT. Isso. Um trio, Isso né? Aquele lado de funcionou certo. muito bem. Mas aquele jogo, Deus. não vou dizer que aquele jogo iludiu,
1: tá? Porque o Cruzeiro voltou a jogar bem depois daquilo. Algumas vezes. Não foi nem só mais uma ou duas partidas. O Cruzeiro teve momentos muito bons dentro de alguns jogos. Outros jogos, talvez até do mesmo nível, melhores que aquele. Mas ali aquele jogo, aquele jogo não é também, não pode ser chamado de. Ser, não pode ser a descrição do Cruzeiro nesse início de ano. Para mim, aquele jogo foi acima do esperado para uma estreia e isso está muito claro, alguns jogadores renderam mais do que o normal naquela partida, mas faz parte da, da montagem de um grupo, isso é natural, uma oscilação, e eu acho que o saldo do Cruzeiro ainda é muito positivo para essa temporada. Só que nesse jogo tão importante de terça, Jaime, o homem não vai estar, tá. o cara que bota a bola lá dentro, e se a gente pensar o que foram as classificações anteriores, foram até tranquilas né nos jogos fora de casa contra Sergipe e Tum, -tum. Os dois caras que resolveram o problema do Cruzeiro nesses jogos não estão. Vitor Roque e o Edu não vai estar nesse jogo de Belém. Queria que você falasse do tamanho dessa ausência e nesse elenco, que também já não tem o Thiago, que esteve no grupo, pelo menos contra o Sergipe, fez até gol, é... quem é que é o cara para entrar na vaga do Edu?
0: O cara que a gente imagina é o Rodolfo. A questão é que o Rodolfo é um bom jogador. A gente viu o Rodolfo bem no Cuiabá, o América percebeu, trouxe o Rodolfo. O Rodolfo foi importante no América no primeiro momento, aquele time do Lisca, ele jogando bem ali. Só que teve um momento que o Rodolfo começou a cair de produção. É, depois que, da final do Campeonato Mineiro do ano passado, o Rodolfo perde pênalti e aí o Americano não consegue ser campeão muito por causa da perda daquele pênalti, ele sentiu muito aquilo, parece que aquilo prejudicou muito o Rodolfo, e assim, incrível, o Rodolfo caiu de produção, não conseguiu ser mais o Rodolfo de antes, tanto que o Rodolfo passou a ser segunda opção, depois terceira opção e e o América acabou emprestando o Rodolfo para o Cruzeiro. O Rodolfo tem qualidade, é um bom jogador, joga de centroavante, se precisar ele joga do lado do campo também, é, ele é um cara que tem qualidade. É, tomara que ele possa reencontrar o seu futebol com a camisa do Cruzeiro, mostrar no Cruzeiro que ele já mostrou em algum momento no América, que ele mostrou no Cuiabá. Agora, ele tem uma sombra muito grande, que é o um cara que em 14 jogos na temporada meteu 11 bolas na rede. O Edu cheira gol. O Edu guarda mesmo. É um centroavante que está enchendo os olhos da torcida. Tomara que o, o, o Rodolfo consiga suprir bem essa ausência, mas é uma, é uma pulga que está atrás da orelha da torcida do Cruzeiro nesse momento. Sorte aí para o Rodolfo.
1: Eu vou meter essa aqui, sem pudor nenhum. A Fernanda, que depois me contradiga aí, ela que, que tem, ela tem até mais, mais esperança muitas vezes. O Edu não tem substituto nesse momento no elenco não tem, o Rodolfo é o cara que tem característica para jogar, outra opção talvez fosse o Vagninho ali, que já fez e não fez tão bem contra o Vila Nova, mas que já fez em outros momentos da carreira, no Guarani ele chegou a ser esse 9, mas o Edu não tem substituto no Cruzeiro, fui longe demais, Fernando, ou dá para acreditar que o Rodolfo vai entregar ali um, dois golzinhos nesse jogo de Belém?
2: Bom, até hoje eu, eu concordo com você, eu acho que do nível do Edu não tem substituto, até diria que na Série B poucos jogadores talvez chegam ali perto, Para mim o Edu né, é, é, é um achado. O, o Edu é
1: papo, de, é papo de falar sério, de melhor centroavante de Série B, Sim. é papo de falar Sim. sério nisso, você vai olhar ali o Diego Souza, o Raniel jogando bem no Vasco... Você vai ter o Alexandre do Brusque, que não jogou, mas que tem números muito bons no ano. Mas é papo de melhor centroavante do
2: campeonato. Então,
1: um cara desse faz falta, não tem tem conversa, né?
2: Concordo plenamente, ele faz muita falta, não tem substituto à altura, eu diria, no Cruzeiro. Mas também é, vou esperar aí para dar mais uma chance para o Rodolfo, eu acho que como ele já teve temporadas boas aí, se não me engano, dois anos atrás, então acredito que ele pode contribuir, não coloco expectativa, como eu falei, para conseguir ser do mesmo nível, mas se ele conseguir ajudar, se ele fizer gol e garantir aí nosso resultado, já está ótimo, assim, não estou pedindo nem habilidade, para mim, é fazendo gol já está maravilhoso.
1: Até porque o, o Edu mesmo não é, é um cara Henrique. habilidoso, né, Gabi? Edu mesmo não é um cara habilidoso. Edu é bola na casinha. Ele olha o quadrado é. ali e arruma um
3: jeito de fazer entrar, né, Gabi? Ele é muito eficiente dentro da área, né, Henrique? E na finalização, né? Ele é sempre o um cara que tá, às vezes, muito bem colocado. É um cara que trabalha bastante na área, inclusive. Nem o né?
1: pivô ele te oferece muito, cara. Ele é o cara do é. último toque. É um, dois Verdade. toques. Ele é arremate.
3: Fecho de jogada. Verdade. Mas Verdade. guarda. E esse cara tem que estar tá lá. E ele tem uma eficiência muito grande para marcar gols, né? E mesmo, às vezes, na primeira tentativa, quando ele não consegue, ele, ele continua lutando para marcar. E nesse jogo, a gente tem até aquele ponto que a gente falou no jogo depois do jogo contra o Brusque, que a gente achava que o Edu e o Rodolfo iriam competir na mesma posição. Né? É, e eles até... Chegou até a falar que eles chocaram alguns momentos do jogo por causa dessa situação mesmo, que eles estão acostumados a jogar na mesma, na mesma, na mesma região de, de campo, vamos assim dizer, e nesse jogo agora não, não vai ter esse problema, vamos assim dizer, porque não, não teremos o Edu.
1: É, o Rodolfo foi ponta na carreira, tá? Para não ficar dúvida. O Rodolfo exato, foi uma, uma invenção do Pesolano é escalá aberto. É, até o Mancini chegou a usar ele na reta final da temporada, o Marquinhos também, no ano passado, pelo América, né? É, no Paraná, clube, ele jogou uma Série A em 18, em que ele entrava quase sempre aberto na ponta esquerda, mas em algum momento da carreira, ele virou um segundo atacante ou um cara centralizado. Lá no Cuiabá. É foi o um trabalho bom que ele fez antes de ir para o América, ele já era esse cara centralizado. E a, e a Série B de 20 do América, que eu e Jaime, principalmente, cobrimos muito de perto, ele já era esse cara centralizado. O dilema para o Rodolfo é, é que ele não tem muito como competir com o Edu, pelo momento. Ele vai ter que aproveitar as raras oportunidades, a gente torce que o Edu não se lesione muito na temporada, é, para dar o recado dele, para se mostrar uma reposição segura. Porque brigar na ponta vai ser tão complicado quanto, né, Jaime? Esses caras que estão chegando são pontas são todos jogadores para o lado o Luvanor que não estreou ainda o Jajá que pode estrear nessa partida de terça que é um jogador bem interessante uh, o Rafael Silva pode fazer lado o Leonardo Paes, o Uruguaio também é um jogador de ponta o Rodolfo ele vai ter que se meter numa concorrência que é grande e, e aí se ele for essa primeira reposição do Edu e, e uma reposição segura talvez seja a chance dele ter mais minutos pelo menos entrando em todos os jogos participando quando o Edu precisar ser poupado não é por aí Jaime, é um jogo importantíssimo para a história do Rodolfo e na história do Cruzeiro.
0: Com certeza. O Rod... Eu vejo o Rodolfo é, como um reserva para o Edu no elenco do Cruzeiro. Com os jogadores que chegaram para poder brigar por posição pelo lado do campo, eu acho que é o lugar do, do, do Rodolfo. É, é, é reserva do Edu e sempre que for acionado, tentar deixar o dele contribuir. É? É, tomara muito que o Rodolfo consiga marcar, consiga é, render o que se espera dele né? e consiga ser útil durante a temporada que esses momentos vão acontecer. O Edu vai ter momentos que não vai estar tá, tá em campo e tem que ter alguém ali para poder entrar e corresponder à altura difícil, como vocês já mencionaram. Mas conseguir, durante a temporada, precisou, Rodolfo entra lá, faz um golzinho, dá passe para um gol, né, para conseguir estar mais próximo daquilo que o Edu faz. No mesmo livro, concordo com vocês, o Edu está tá bem acima.
1: Vamos falar um pouquinho do Remo, desse adversário, então. O Jaime sempre faz o dever de dar uma olhada nas informações. Ele já até começou a falar lá na abertura, agora a gente fala um pouco mais detalhado. Antes, vou contar um pouquinho da história da final do Campeonato Paraense, que foi conquistado pelo Remo. Né? Uma curiosidade, a final foi em dois jogos, né? E no jogo de ida, em casa, o Remo abriu 3x0 no clássico contra o Paysandu. O Repai é um excelente clássico, um dos mais legais do futebol brasileiro. O Remo fez 3x0, então ele foi para o jogo de volta, podendo perder por dois de diferença. Primeiro tempo de jogo, na Curuzu, na casa do Pai Sandu, o Papão meteu 3 a 0 no primeiro tempo. Então, liquidou aquela vantagem. Aí, no segundo tempo, o Leonan, lateral até revelado no Atlético, foi lá e fez o gol do Remo. O jogo ficou 3x1 e o Remo foi campeão pelo saldo de gols. No meio da festa, a diretoria do Pai Sandu foi lá e puff, apagou a luz do estádio. O Remo comemorou o seu campeonato paraense. As escuras virou uma história lá folclórica do campeonato do Pará. E o Remo traz essa, esse momento de título estadual, ele não era favorito para a final, ele superou a expectativa, é, ele leva esse momento para a Série C, que está disputando, né? que ganhou um jogo perdeu um, como o Jaime disse, e para a Copa do Brasil, em que o Remo vai estrear, porque o Remo é campeão da Copa Verde, então entra nessa terceira fase também, assim como os times que vêm da Libertadores, campeão da Série B, campeão da Copa do Nordeste. O que, que a gente pode esperar desse tradicional, do Leão, né, que no ano passado, na Série B, ganhou do Cruzeiro, na partida do Uh, lá em Belém, né? o golaço do, do Vitor Andrade, uh, salvo engano, o que a gente pode esperar, Jaime, desse jogo?
0: Oh, o goleiro deles é um goleiro experiente, tem 37 anos o Vinícius, ganhou a Copa Verde ano passado, tricampeão paraense o, o, o Vinícius. Tem o Anderson Choco, que jogou no Cruzeiro, vocês vão se lembrar do Anderson Uchoa, lá tem, tem se destacado, ano passado foi uma boa temporada dele, a torcida comemorou a renovação de contrato para essa temporada, se destacando ano passado com com, com roubadas de bola, liderando esse quesito aí no, no time do Remo. Tem o Rodrigo Pimpão, 34 anos já o Rodrigo Pimpão, é, é titulado. Esse equipe, não pode jogar a Copa Pimpão. do Brasil, né?
1: Ele jogou esse pelo é operário detalhe.
0: já, é uma vantagem. Esse é o pro detalhe. Isso. Esse é o detalhe. O, o Felipe Gedós, né, que está que lá ainda, no passado estava, esse ano também Felipe Gedós por lá, nesse jogo do fim de semana ele foi reserva, entrou no segundo tempo. Tem o Brenner, talvez o torcedor vai se lembrar do Brenner, um atacante do Botafogo. 2018 ele fez uma boa temporada pelo Botafogo, fez 10 gols, foi artilheiro do Botafogo naquele ano. É, o, o Brenner, aí o Brenner depois foi para o Goiás, foi para o Havaí, deu uma sumida porque ele foi para o futebol da Tailândia e aí agora está tá no Rambo, né v Vamos ver como é que vai ser esse time do Remo tem nomes conhecidos, é, normalmente começa a temporada como ele foi para a série C estava na série B caiu para a série C então começa ali a temporada é, sem muitos investimentos a medida que vai se aproximando da série C os reforços vão chegando então é, é um remo que não está entrosadinho assim porque você tem peças que estão entrando agora né a série C começando então o remo que que faz contratações para poder re, reforçar o seu elenco então, e, e jogar no Baianão é difícil né? normalmente é, quando a gente conversa com o pessoal do, do Pará quando chove muito na região é difícil de manutenção de gramado então não sei como é que está o, o gramado do, do, do Baianão não sei se o Gabi tem informação do gramado do Baianão é um, quando é um chove um em Belém importante. você foi
1: camarada, né? porque quase sempre Eu chove em dia, Belém né? <risos> tem aquela chuvinha no fim da tarde agradável, capital paraense já tive o prazer de ir lá a gente tinha um jogo no Mangueirão, né, o Jaime? Não, nunca fui ao não E nem a Curuzu, que é o estádio do Paysandu Mas é, é um estádio acanhadinho, né, né Gabi? Com
3: gramado que, que às vezes fica um pouquinho massacrado né? é, Eu tive a oportunidade de ver um jogo do Remo é, Antes dele ser definido como adversário contra contra Turna Inclusive foi a primeira derrota do, do Remo na, em casa, na temporada Na semifinal contra a Turna no, no, no Parazão E o gramado não estava tão legal assim No dia que eu, que eu vi o jogo não estava nas perfeitas condições. Foi um jogo muito truncado, muito corrido. A bola não estava rolando tão legal, não. E é um alçapão, né? É um, é um caldeirãozinho. Se lotar, é mais uma pressão para o Cruzeiro nessa partida. É mais é uma... Mas... Mais... Jogar lá.
1: É, Joando. não é simples. Não é simples. Mas duas curiosidades do time do Remo. É... Um jogador que foi titular, inclusive, na Série C, jogou pelo Cruzeiro. Marciel, volante, passagem Rápida e discreta pelo Cruzeiro, estava vindo do Corinthians, não foi bem. É, lá em 2015, salve 2015, 15 né o Cruzeiro trouxe depois é, a demandada um dos jogadores
3: tetracampeões brasileiros.
1: O volante canhoto, titular aí nesse início de Série C. O técnico é o Paulo Bonamigo, né, que passou aqui pelo futebol mineiro, foi técnico do Atlético e que estava com o Remo no acesso da Série C para B. E, e na Série B do ano passado, em parte da competição, Volta para mais uma passagem, como eu disse, ele é campeão estadual. E o goleiro Vinícius, essa curiosidade também legal, é vereador em Belém. O goleiro do Remo é vereador, foi eleito em 2020. Então tem essa curiosidade também desse time que para mim está longe de ser folclórico, um time tradicional do futebol brasileiro, que o Cruzeiro vai confrontar. E eu não tenho dúvida de que será o, o confronto ah. mais difícil nesse início uhum. de, de, de Copa do Brasil para o Cruzeiro.
0: Um outro detalhe, o Paulo Bonamigo, na entrevista coletiva dele, depois do jogo contra o Manaus nesse fim de semana, uma coisa que ele reclamou, ele falou assim, olha, finalização não estava legal, temos que trabalhar mais isso. O time criou oportunidades, esteve na cara do gol e desperdiçou chances. Então é um time do Remo que nesse fim de semana falhou muito nas finalizações.
1: Vou dar a palavra final aqui para a Fernanda, porque ela ouviu muito sobre o Remo aqui, como é que fica a sua cabeça para esse jogo? Tá otimista pra gente fechar? Aquela palavra final que você normalmente vai muito bem quando se dirige à torcida.
2: Ai, meu Deus, responsabilidade. Ah, mas você mas... domina,
1: não tem problema nenhum.
2: <risos> Obrigada. Então, eu, como eu falei, ainda tô um pouco apreensiva como vocês falaram, o Remo tem esse mando de campo, a torcida vai estar presente, não vai ter torcida visitante, aliás, não separaram ingressos para torcida visitante, mas eu sei que vai ter cruzeirense lá, porque tem cruzeirense nesse mundo inteiro, né? mas eu sei que vai fazer diferença a pressão deles, como a gente sabe, estamos desfalcados sem o Edu, é, a nossa zaga aí vai estar uma, uma nova tentativa, então, assim, eu estou um pouco preocupada, não estou super confiante, tipo, ah, exemplo, eu vou chegar lá e golear, não, eu sei que vai ser um jogo difícil, então eu espero aí pelo menos um empate é, para a gente garantir o resultado aqui dentro de casa depois, mas já tô ansiosa para o jogo aí. A semana já começa nessa tensão aí, porque Copa do Brasil, como eu falei, a gente gosta muito de assistir. Mas por mais que o resultado, tipo vitória, não venha amanhã, de maneira geral na classificação eu tô confiante. Acho que vai dar certo e bora Cruzeiro.
1: Valeu demais, Fernando. O jogo então nessa terça, nove e meia da noite em Belém do Pará. Remo e Cruzeiro, rodada fase 3 da Copa do Brasil terceiro jogo também do Cruzeiro nessa competição. A gente volta com outra edição do nosso podcast Jé Cruzeiro para repercutir esse jogo na quarta-feira e falar sobre outros assuntos relativos ao time Celeste. Eu sou Henrique Fernandes, estive com vocês, estive com Fernanda Remsdorf, Jaime Júnior e Gabriel Duarte trocando ideia aqui no podcast Jé Cruzeiro. Valeu pela audiência, galera. Até a próxima.